0: Bem-vindos ao nosso primeiro episódio de mais um outro TechCast, um podcast de tecnologia. E hoje vamos falar sobre o último evento da Apple. Eu sou o Fabrício.
1: E eu sou o Bruno.
0: A gente vai começar a falar um pouquinho sobre os novos lançamentos de iPhone. Então, a gente teve o iPhone 14, que a gente viu que não teve muita alteração, né? E o 14 Pro. Bora começar pelo 14, cara? O que, que você achou, apesar de parecer só um rebranding do iPhone 13, né?
1: Ah, o 14 é uma vergonha, né, cara? Eu vi o, o vídeo do MKBHD lá, que acho que o, o nome era Repacking 101. Aham. Uhum. Você, você chegou a ver ou nem
0: eu cheguei só a ver a thumbnail só, eu não consegui ver o vídeo ainda. Eu também, eu tava mentindo,
1: é... <risos> <risos> mas deu para entender o assunto inteiro só pela, pela pelo pelo título do vídeo, né? Tipo, é o é o iPhone do ano passado, é... numa carcaça do ano passado também, basicamente. E a, a, a proposta deles era colocar o, o hardware do Pro, do ano passado, no normal desse ano. Só que pra mim, cara, faltou a coisa principal, assim, que era a tela com ProMotion. Se a tela tivesse ProMotion, talvez um dia eu considerasse comprar o, o iPhone básico, assim, sabe? O que, que você achou?
0: Cara, eu, o que eu tava pensando é, é, é que aí é, é bem complicado a gente ver questão de preço no Brasil, né? Mas se a gente for ver fora do Brasil, eu acho que tá compensando mais a galera com Comprar o 13 Pro... Em vez de comprar o 14... O 14 básico, né? Ele já vai ter todos os esquemas de promotion... A tela... A tela não... A câmera extra... E de certeza que deve ter algum... Alguma promoção de operadora, sabe? Tipo... Ah, pegue o... O iPhone do ano passado... E ganhe... Algum descontaço ali eu não sei se vale a pena pra alguém investir no 14 só se a pessoa realmente não ligar pro Pro, sabe? e não souber muito ali na hora de ir na loja e só ver ah, qual que é o iPhone mais barato? vai lá, pega o 14 normal e já era se bem que eles ainda estão vendendo o 12 e o 13, né? eu acho se
1: eu tivesse a opção de comprar o 13 Pro ou 14, eu acho que eu com certeza iria no 13 Pro, cara. Não é tão fácil achar para comprar, pelo menos aqui aqui na Europa, as lojas não mantêm né, no estoque assim, sabe? E quando mantêm, não fazem desconto por algum motivo. É um desconto que, não sei, é, é tão pequeno que compensa você comprar o 14 Pro, sabe? Entendi. Talvez... É, se a gente pensar nos Estados Unidos, tudo compensa, né? Sempre tem alguém lá que vai vender pelo preço bem barato. Mas não, não reflete no, no resto do mundo, não. É, então, aqui
0: até que rola bastante promoção, é, um amigo meu comprou um, o iPhone C novo, muito barato, tipo, numa promoção que rolou na Fast Shop. Não lembro o preço, mas acho que era 1.500 a menos que na, na Apple. É, não, não lembro direito. Eu sei que foi tipo, um, um puta negócio, sabe? E eu acho que vai rolar a mesma coisa com o resto de estoque que tiver do 13 Pro, por exemplo. Acho que a, a Fast Shop, principalmente, deve fazer altas promoções ali e, e aí a galera vai poder, poder comprar. Mas, realmente, tipo, se for escolher entre o iPhone 14 e o 13 Pro, eu prefiro o 13 Pro, que apesar de ser do ano passado, tem muito mais coisa. Né?
1: No, no Brasil, não tem mais aquele esquema da Claro que você... Pagava todo mês e daí todo ano você tinha o iPhone do ano.
0: O Itaú tem, a Claro não sei se tem ainda, que eu acho que era o Claro Up, né? Alguma coisa assim.
1: Não lembro o nome, cara. Mas é... era uma cópia do que eles têm nos Estados Unidos, né? Que você pode pagar por mês e todo ano tem o um mais recente.
0: Uh, eu acho que eu acho que era o Claro Up mesmo. Só que ele, ele ainda fica mais caro do que você comprar o um aparelho avulso, desbloqueado, sabe? Caramba. Fica, fica uma graninha feia lá. No... no Itaú é o mesmo esquema. É... Você paga por mês lá. O banco você não tem compromisso com a operadora, né? Mas você paga acho que por mês. Eu não lembro o nome do, do... do programa do Itaú. Não sei se era iPhone, iPhone todo ano. Sei lá, era um nome cabuloso lá Você sempre feliz É, bem isso mesmo <risos> Mas era um programa lá que você podia assinar Pagava todo mês, né? Pegava sempre o iPhone mais novo e já era Mas geralmente, cara, ou você se acaba pagando muito Ou você paga o preço do, do aparelho Como se você estivesse comprando a parte Então, eu, eu não sei se compensa muito não Acho meio zoado. É,
1: nesse, nesse, ponto, nesse ponto eu tenho muita inveja dos americanos, porque lá tem tanta, tanta forma diferente de você conseguir, cara. É, pelo plano da operadora, parcelando no Apple Card. Uhum. É, eu acho que ainda existe esse negócio de pagar por mês e, e todo ano ter o, o novo. Ou simplesmente virou o pagamento parcelado, não sei, pode ser também.
0: É, o esquema de operadora lá é, é muito bom. Eu lembro há muito tempo atrás que você podia pegar alguns modelos de iPhone de graça se você tivesse o contrato da operadora. E lá muita gente tem, né? Não, não, acho, eu acho que é menos comum você ter um pré-pago lá do que do que a gente tem aqui. Então, eu acho que acaba valendo para a galera de lá. Mas é aquele negócio, né? Lá é tudo diferente. Lá já, a galera já está acostumada até com o eSIM, né? A gente fala um pouquinho do eSIM <risos> depois. É verdade, é verdade. Mas beleza, né? É... Saindo um pouco do 14 agora, vamos falar do 14 Pro, que é o que teve alguma coisa de novo, né?
1: É o iPhone de verdade, vamos ser sinceros. Mas...
0: <risos> Exatamente, é um o <risos> iPhone que, que dá gosto de comprar.
1: E a primeira coisa é o Dynamic Island, cara. O que, que você achou disso aí? Cara, eu achei que foi uma forma muito inteligente de esconder uma coisa que incomoda muitas pessoas. Uhum. <risos> Ficou sensacional o, o trabalho de, de animação, dos designers lá pra... Pra usar bem esse espaço, basicamente, né? Eu confesso que quando saíram os rumores que era pra ser o um formato de pílula e depois uma bolinha, né? Era, eram duas partes em vez de uma só. Uhum. É, eu tinha gostado mais da, de, desse visual, né? Mas depois que mostrou as animações, sensacional.
0: <risos> é, outro nível, é né, muito cara? Muito legal.
1: E no, e no fim das contas, ele ainda é a pílula e a bolinha, né? Só que no, entre eles tá com os LEDs desligados da tela. Uhum,
0: é bem isso. E eu não sei se você chegou a ver no Twitter, mas eles desenvolveram todo esse esquema do, do Dynamic Island, todas as animações tudo, a partir de agosto desse ano, cara. Então, tipo, mês passado.
1: <risos> Não brinco,
0: sério? Sério, foi mês passado. Então, deu a entender de que, tipo, foi de última hora e que a pessoa que trabalhou no Dynamic Island também falou que tem muita coisa que vai vir por aí, né? Porque hoje em dia, apesar de ter bastante coisa legal, você vê ali o timer, você vê a, a música tocando, né? É, podia chegar ali, né, as notificações, por exemplo, ou ter outros, outros esqueminhas que dá pra usar com o Dynamic Island. Mas parece que foi um trampo, tipo, última hora e implementaram Ficou show o negócio.
1: Falar ah que gostoso trabalhar na época. Deve ter sido um clima tranquilo. <risos> de boa. <risos> sem, sem pressão. De agosto pra cá, alguém não dormiu.
0: <risos> ah, com certeza, cara. Com certeza. Isso que mata, né? A galera deve ter sofrido a caramba. Mas assim, eu, eu curti o Dynamic Island também.
1: Não é o primeiro nem o último nas empresas de tecnologia do Vale do Sulis que, que sofreram, né? É, bem isso mesmo, cara. Lá, a pegada é... É complicado. Uhum. E o seu iPhone tá a caminho? Então
0: <risos> chegou lá na na Zipformi. Não não estamos sendo patrocinados. Gostaria, mas né? <risos> mas chegou lá já. Eu, eu mandei os esquemas certinho para eles fazerem o cadastro. Aí tô só esperando liberar para para poder redirecionar para cá. Mas depois que chegar no Brasil tem dois probleminhas aí que acho que a gente já pode falar. Que é do SIM. E tem uns, uns boatos aí de que a Anatel tá bloqueando os e-mails de iPhone 14 Pro. <risos> então.
1: Sério? Porque eu, eu vi que o, os únicos homologados foram os Pros, né? Os normais não foram homologados ainda.
0: Isso que é o estranho, cara. E, e aí, não se sabe ao certo se isso foi só, tipo, uma falha na, na, no processo de ativação da Anatel, mesmo, por ser um iPhone muito novo, ou se eles realmente estão bloqueando por algum motivo. Mas, do, dos relatos que rolaram, só a galera que usa vivo não tá conseguindo ativar. Que aí pode ser um dos casos que aconteceu contigo, de não conseguir ativar. Mas, a galera que usa claro e tim conseguiu. Então, tá bem. Tá um negócio estranho, sabe?
1: Muito esquisito, muito esquisito. É. Tem tanta, tanta hora que você precisa que bloqueio o e-mail e não bloqueie, daí, as horas que você não precisa, eles bloqueiam o e-mail do, do aparelho.
0: Né? E, e aí, eu não sei, tem. Teve alguns blogs que acham que é por causa do processo que a Apple tá tomando, por causa dos carregadores, o que eu, eu acho que não faz muito sentido. Porque, igual você falou, já homologaram o negócio. Né? Então. Não era pra ter problema. Eu acho mesmo que foi só uma falha lá na Anatel. E pode ser, tipo, uma conexão entre a Anatel e a Vivo que faz esse tipo de ativação que, que só não rolou, né? Ainda mais que aí sim, o negócio é, entre aspas, novo aqui no Brasil.
1: Pra, pra mim tem uma máxima, assim. É o dinheiro é que gira o mundo. Então, com certeza, se isso tá acontecendo, daqui a uma semana já não vai acontecer mais. Uhum. Alguém consertou. Você sabe como esse povo que, que vai pra Flórida comprar iPhone é... É, é super mimimi, então... É, então... <risos> vai lá e vai reclamar na Vivo, vai encher o saco deles e... e vai ter isso funcionando em pouco tempo. É. Mas é, então, o eSIM que você tava falando, né? Eu, eu tenho um eSIM da Vivo aqui é, no plano Vivo Easy, no meu iPhone 13 Pro. Daí eu mandei mensagem para eles lá no, no WhatsApp, eles disseram que era para funcionar até na migração normal, aquela migração que surgiu no iOS 16, sabe? Uhum. Que, né, você... Configura o um novo iPhone, depois migra por Bluetooth, se eu não me engano, e eles disseram que era para funcionar. Como não funcionou, ele pediu eles pediram alguns dados para mim, né? Daí eu passei para eles, e eles disseram que o iPhone 14 não tá nem catalogado no sistema deles, e quando eles tentam fazer manualmente, dá um problema de, de hardware. É, fala que esse hardware não é compatível. Então... Não sei o que dizer, cara. Vai levar um tempo aí até... <risos> Eles me deram aqui, ó, né? Vou, vou mandar isso pro TI.
0: Uhum. <risos> Vixe. É, e, e, e literalmente, cara, o, o que eu acho que vai ser, vai ser tipo... O cara vai entrar no sistema lá, só adicionar a linha do iPhone 14, 14 Pro e já era, sabe? Deve ser algo super simples, mas... Como ainda não é uma massa gigante de usuários querendo atualizar, né? Eles devem pensar, tipo, ah, vamos deixar aí no backlog e já já a gente implementa. que é foda, né?
1: Com certeza.
0: Imagina você ficar sem... O, o, meu, o meu iPhone deve chegar em duas, três semanas, se duvidar. Será que até lá os caras já não implementaram, né? Isso que, que mata. Mas...
1: É, não vai ser só o seu chegando, né? Porque muita gente no Brasil importa iPhone, porque... <risos> Você importar legalmente, pagando todos os impostos, fica bem mais barato do que comprar no Brasil, né? Então. Uhum. Não, não existe esse motivo pra comprar no Brasil, basicamente. É, então. É, e daí vai ter esse problema comum. É, vão, vão resolver. Não, não acho que isso vai se. Vai levar meses assim. Acho que talvez semanas. Após começarem a chegar os primeiros iPhones no Brasil, lógico.
0: É, pode crer. E, e continuando no e sim, aí é, eu vou contar um pouco da minha saga com os operadores. Principalmente com a Claro, que... Puta merda, cara. É, primeiro, eu, eu comecei a fazer um monte de pesquisa pra ver se dava pra só pegar o eSIM e, tipo, fazer a transferência do número, porque eu não queria é, trocar de número, não queria fazer portabilidade nem nada, né? Vi o vídeo do Will, bom pra caramba, ele mostrando lá os, os processos de compra, tudo tem que pagar pelo eSIM. Pelo e ESIM físico, que é estranho pra caramba de dizer, né? <risos> Sim. Mas você compra o cartãozinho com QR Code, não faz o menor sentido. Mas aí eu, eu tentei contato com a galera da Claro direto no, no aplicativo lá do, do meu Claro lá, minha Claro, alguma coisa assim. E primeiro que não rola nem de falar com atendente, cara, porque eles automatizaram tanto lá, é tipo um chatbot lá, que não explica nada e nem dá acesso a um atendente. Então, a partir daí já foi complicado. Eu consegui falar com eles no Twitter que é bizarro, porque sendo cliente, claro, eu esperava pelo menos ter um contato lá, fácil de, de chegar, né? E basicamente a história é que, tipo, ah você tem que ir na, na loja para configurar o seu, o seu eSIM. E, e no site parece que você consegue adquirir um plano controle pré-controle pós, você consegue o eSIM, mas é um número novo também. Então você não consegue só transferir. E qualquer lugar que eu pergunto, tanto na Claro, até na Vivo mesmo, mas pelo menos na Vivo, pelo menos... No site deles, está escrito lá que você consegue fazer pelo WhatsApp. Eu não sei se isso varia dependendo do, da localidade, né? Mas aqui a gente já viu que parece que funciona. Qualquer lugar que você pergunta, a informação é diferente. E eu tenho certeza que se eu for na loja, vai ser diferente também. Se eu for numa franquia ou se eu for numa loja principal, vai ser diferente. A, a galera tá bem confusa em questão do, do eSIM. O que eu, ok, né? Porque o eSIM é novo, mas já não é tão novo assim agora que tá popularizando, eu acho que eles vão ter bastante dor de cabeça a partir do momento que, beleza, todo mundo agora vai ter só eSIM. Agora que a Apple fez, certeza que o resto vai, vai seguir, né?
1: A culpa disso é procrastinação, né? Porque o eSIM existe há muito tempo uhum. e não deram atenção a isso. Eu lembro que eu peguei meu eSIM da Vivo ano passado, quando eu tava no Brasil, que eu queria ter o Vivo Easy para só comprar os gigas e toda vez que eu for pro Brasil eu uso esses gigas e não precisar de um chip novo toda vez, né?
2: Uhum.
1: Eu não podia comprar um chip esse direto. Eu tinha que comprar, eu comprei um físico é, no iFood, aliás, que também não patrocina. <risos> né? Poderia, pô. Manda uma pizza pro Fabrício aí, pessoal. É, é horário do almoço, tô aceitando. <risos> Então eu comprei o, o chip lá, ativei ele com o número é, que veio no chip mesmo, eu, eu não queria fazer a portabilidade, e tive que ir na loja para ele colocar os dados do chip lá e depois ativar no meu celular. Isso levou levou um bom tempinho, cara. Na, na loja levou pelo menos uma meia hora, assim. Acho que as pessoas, os funcionários não são muito bem treinados para saber como fazer o processo certinho, sabe? Provavelmente tem uma pessoa que, que manja mais, e ela orienta a galera aí quando precisa fazer esse processo. Mas, funcionou. Saí de lá com o negócio funcionando. Isso que é importante. Só que me arrependo profundamente. <risos> Sério. Porque agora. Agora eu tenho esse no meu 13 Pro. E quando eu for pro Brasil agora, eu não tenho E-SIM no, no 14 Pro. Uhum. Então. Eu vou ter que resolver pro WhatsApp com eles é... e sabe-se lá quando eu vou conseguir isso, né? Se é como eles estão falando, vai ser tranquilo. Eles disseram que eles vão enviar um e-mail, que eu clico num link, confirmo meus dados, tiro uma selfie e gera um QR Code novo para eu configurar. Se for assim, beleza. Vamos ver, né?
2: Uhum.
0: E cara, eu acredito que seja, porque quando eu fui fazer a portabilidade e fui fazer o cadastro do chip... Ele foi o mesmo processo. Eu recebi um link por e-mail, coloquei todas as minhas informações lá, tirei a foto minha do documento, validou e liberou. Então, acho que deve ser parecido. Já deve estar num esquema legal desse já. O que é bom, né? Não precisar ir lá. Ficar ouvindo a galera vender plano é, é foda.
1: Sim. Não sei se você já você já chegou já a viajar e contratar um, um e de, de viagem. Ainda não. Cara... A experiência é sensacional. É. é. É tipo... Antigamente falavam baixar a internet. Já viu baixar a internet? <risos> Sim. É, é tipo isso, cara. É, tem, nossa, tem vários é, aplicativos, serviços que fazem isso, né? Tem até um que é famosão, acho que é GIGSKY. GIGSKY. Não sei se esse é o nome. Aham, uh -huh, já ouviu falar, já. Cara, vai no aplicativo, paga, baixa o eSIM no aplicativo... E tá funcionando. É, é mágico o negócio. Uhum. Só que é, costuma ser um pouquinho mais caro do que você comprar o chip da chip local, né? chip de uma Vivo da Vida, claro, ou do, do país que você tiver.
0: Uhum. É, você paga pela comodidade, né? Tipo, é bem mais tranquilo você baixar o aplicativo ali. E assim, cara, é, é o que o e sim tem que ser. Uhum. Eu ainda acho que... Esse negócio de QR Code é, é super blá. Tinha que ser um link no aplicativo do minha claro por exemplo, que eu toco lá, ele já abre a configuração do, do iPhone. E se eu não me engano, nos Estados Unidos, até quando você está fazendo o setup inicial, ele lista as operadoras disponíveis. Você pode até tocar no operador e já contratar um plano direto ali. Sim. Então, é bem mais simples, né? E deveria ser assim, não ter que comprar um cartãozinho com QR Code.
1: Sim. É, no meu caso, aqui, aqui na Holanda... O meu operador é um pré-pago, né, porque o meu, meus dados principais, a, a empresa paga e daí eu tenho só um pré-pago com o meu número pessoal, né. É, foi, foi de certa forma simples, eu precisei só abrir o aplicativo, clicar no botão e baixar o mesmo chip outra vez, é, foi, não sei, três minutos, foi, foi bem de boa. Mas não funcionou também o, o migração, é, que você apertar de, de migrar do iPhone antigo para o novo, isso não funcionou por algum motivo.
0: Entrando nessa parte, a gente, acho que a gente já pode falar dos problemas do, do novo iPhone, principalmente no 14 Pro. Né? Aí a gente tem... A, a galera tem reportado bastante coisa no Twitter, né? O, eles, muita gente falou do, de problemas no eSIM também. Então, esse esquema que você comentou de não funcionar a transferência. Teve uma galera nos Estados Unidos que teve esse problema, apesar de a maioria das operadoras lá suportarem. Mas parece que foram operadoras que são menores, né? Então, não é uma T-Mobile da vida, uma Verizon da vida. E a galera reportou isso. Mas o mais bizarro que eu vi, cara, foi defeito na câmera.
1: Esse você não chegou a ver ainda, né? É, é, esse, esse eu tô curioso, cara. Eu acho que eu vi. Eu acho que eu sei o que você tá falando, porque eu vi um vídeo no Twitter hoje e eu achei que era filtro de TikTok. <risos> é
0: exatamente isso aí, cara. E o que que tá rolando, né? Parece que o, em alguns aplicativos específicos que usam a câmera... TikTok, Instagram... Todos esses aplicativos de terceiros, parece. Então, com algum tipo de incompatibilidade, algum problema que o estabilizador ótico do iPhone não consegue se estabilizar. Ele fica vibrando muito rápido. É um som alto até. Você consegue escutar os um stackinho lá, é bem cabuloso. E, e a galera não sabe se isso a longo prazo é problemático, porque literalmente o sensor tá batendo lá direto, várias vezes por segundo, e também não sabe se é só um problema de software ou de hardware, né? Como isso parece que tá acontecendo só nos aplicativos de terceiros, pode ser um problema de, de compatibilidade mesmo, alguma zica que deu na API lá deles conversarem com a câmera, e, e tá dando esse problema. Mas a galera que teve isso... Foi na Apple Store, trocou por um iPhone novo e parece que funcionou. Então, não é todo o aparelho que tá acontecendo, sabe?
1: Mas sei lá. É, esse é o lado bom, né? Teve problema, vai na Apple e troca. Eles nem, nem enchem muito o saco. Uhum. Né? É, mas eu, eu nem entendo muito de câmera, mas você pode me dizer. A estabilização óptica, que, que é o que tá dando errado, né? Ela não tem nenhum tipo de motor, nada. É analógico, né? É, é como se fosse um gimbal.
0: É, 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 se eu não me engano, são ímãs, né? Então, eu acho que ele deve, tipo, forçar um ímã de um lado, deixar ele mais forte, então a câmera vai para um lado e mesma coisa para o outro, e ele vai jogando o, o poder do ímã ali de um lado para o outro para manter a estabilização. Então, pode ser que esse ímã, sei lá, tá descalibrado. Tem gente até que teve esse problema em iPhones antigos, só que o que causou foi, por exemplo, o iPhone teve um... Alguma coisa rolou que chacoalhou demais o iPhone. Então, pode ter, pode ter descalibrado esse imã de alguma maneira, sabe? Uhum. Então, isso pode ser que aconteceu com os novos iPhones. Talvez durante a... a ele saindo da China e indo para os Estados Unidos, teve alguma coisa que aconteceu. Chacoalhou demais lá que descalibrou esses imãs. Mas não dá para saber, né? Ainda mais que tá, parece que tá rolando só em aplicativos de terceiro. Não sei se faz muito sentido.
1: É, esse é um problema extremamente chato porque... Hoje em dia a gente compra celular quase que só pela câmera, né? É. Mentira, a gente atualiza o celular normalmente pela câmera. Uhum. Porque, sendo bem sincero, acho que a gente poderia tá, ter ficado no iPhone 11 ou até 10S e a performance seria ok ainda, não, não teria problema.
0: Uhum. É, então, o... é que minha, minha mãe tá com o 11 Pro, que aí era o 11 Pro que eu usava. E a performance ainda tá à bala, cara. Ela trocou a bateria e parece novo, sabe? Apesar da gente ver que, né, putz, a Apple todo ano atualiza os chips do Pro, tem ali 11, 10% de melhoria, mas no fim das contas, cara, ele ainda funciona muito bem. Aí eu acho que quando você entra nas coisas mais específicas, tipo, ah, quero gravar em ProRes ou tirar fotos em RAW, aí sim ele deve puxar um pouquinho mais do chip, mas...
1: É porque no fundo, no fundo, é, só, só, só atualiza iPhone todo ano, quem é... que nem a gente viciado em tecnologia. É, então. Porque... Para uma pessoa comum, é, é tipo você ir comprar um carro. Você precisa, sei lá, do HB20 2023? Não, porque HB20 2020, 2019, tá, tá de boa. Não, não precisa, sabe? E isso, isso é bom. Isso significa que eles estão fazendo celulares que duram bastante tempo. E é o que você falou. Se você trocar a bateria, nossa, acho que talvez até dobre a vida do seu, do seu celular.
0: O que eu acho que seria legal... É, se o programa de troca de bateria fosse um pouquinho mais barato, é, a bateria nova foi 600, quase 700 reais, indo na, na, numa autorizada, né? Porque se for numa especializada, é mais barato, mas você não tem a, a garantia de verdade de que é uma bateria Apple, né? Mas eu acho que se fosse um pouco mais barato, acho que mais pessoas estariam trocando a, a bateria e dando mais, mais vida pro iPhone, né? Mas a gente entende, a bateria... Não, não é fabricada aqui, tem altos impostos em cima dela, então complica.
1: É, eu não quero puxar um, um tópico super grande agora, mas... Bateria é um negócio que tá na hora de, de dar um up, né, gente? Tá na hora de durar pelo menos uns cinco dias, assim. Uhum. E também de não, não perder a vida útil tão cedo, nossa senhora. É. Em, em um ano de uso do iPhone já cai, sei lá, uns 10% da, da saúde da bateria, e eu tenho aquelas baterias MagSafe, né, que, que carrega só encostando, eu tenho quase certeza que aquilo lá também é, diminui a, a saúde da bateria. O calor que gera aquilo lá, sabe, não, não é legal.
0: É, então, eu tenho, eu tenho bastante problema com bateria também, porque, querendo ou não, é uma tecnologia que já existe há anos, mas parece que é super complexo de melhorar, ou, sei lá, tipo, tá bom e a galera tá usando. Não sei se... Se teve algum incentivo pra galera melhorar, sabe? Mas realmente, cara...
1: Eu acho que quem tá, quem tá avançando nesse, ca desse, nesse caso são os carros elétricos. e Depois que der certo lá, vem pros celulares, provavelmente. Ou o contrário, a gente não sabe, né? Por baixo dos panos aí.
0: É, então... E, e o esquema também é que eles precisam ter um certo teste intenso na bateria, né? Porque imagina que, tipo, ah... Beleza, criamos uma bateria aqui que dura cinco dias. Mas depois de dois anos, ela explode... Aí, aí complica, né?
1: É. Ou, oh, depois de duas semanas, lembra da, da Samsung lá? Samsung Note, não era? É, <risos> o Note 7,
0: a bomba portátil. É complicado, cara. Bateria é perigoso pra caramba, né?
1: Quando a companhia aérea é, é barra a entrada do, do, do device é porque a coisa tá feia mesmo.
0: <risos> é mesmo, cara. Você é louco, cara. Ter um, um Note 7 era, era perigoso.
1: É, e logo em seguida teve um Macbook também. Ah, é? Tava na lista lá, Macbook 15 polegadas, modelo tal, não entrou no voo. Caraca, isso eu não sabia, não. Né, foi um tempo atrás aí, mas acho que a Apple abafa muito bem os caras.
0: É, então, tanto que eu nem ouvi falar, tipo, é. geralmente acompanho bastante.
1: Daí é, e tinha Recall também, por exemplo, você levava o seu Macbook e ganhava um novo, então, tranquilo. Ah, é, menos mal, menos mal.
0: Mas, pra gente não se estender muito na parte da bateria, acho que dá pra gente voltar na parte da câmera, mas pra falar dos pontos positivos. Você chegou a testar alguma coisa? Conseguiu tirar umas fotos de 48 megapixels aí? Deu bom? Como é que foi?
1: <risos> Cara, eu testei. É, antes de falar da, da resolução das fotos tudo, a coisa que mais assim eu senti que, que, que realmente é bom, como eles prometem, é a, o action mode lá, uhum. que é a estabilização, embora seja um ponto negativo, que tem uns bugs aí, o, quando funciona, <risos> quando funciona é, é muito bom, cara. É, eles fazem, é, eu acho que é quase 100% por software, né? É o que já existia, óptico, mais o, o software agora, que deve dar um crop na imagem, tirar... As, as partes mais externas e estabilizar, né? Eu testei, cara, chacoalhando muito a mão, assim, andando e tal. É muito bom. É muito bom. Funciona como eles prometem, realmente. Esse não é só marketing, não.
0: <risos> e a, a resolução, se eu não me engano, é 2.8K, né? Se tiver... Você tá no... Ele deve estar tá no 4K e ele deve fazer esse crop de 2.8K. Isso. E, e deve ficar chacoalhando ali dentro pra conseguir estabilizar. Dos vídeos que eu vi no, no Twitter e no YouTube, o negócio é chique mesmo, cara. Eu achei muito da hora.
1: E tem uma... Eu acho que tem uma diferença se você usa a ultra wide ou a câmera principal. Não, não tenho certeza se na principal é 4K e na ultra wide é 2.7. Tem uma pequena diferença aí.
0: Isso aí vai me ajudar pra caramba, cara. Quando eu tô fazendo review, as bagaças tudo... Eu não tenho Gimbal nem nada. Eu conto bastante com a estabilização ótica do, do iPhone. Mas não dá muita conta, não. Tem hora que eu tô gravando vídeo e tá, tá bem ruim. Tá bem, tipo, tremido. Ainda mais que eu gravo tudo em ProRes. Então, eu não sei se ProRes ele acaba tirando um pouco da estabilização. Apesar de ser ótica, né? Não deveria acontecer. Mas sei lá. Então, eu acho que esse Action Mode vai ajudar pra ah, a,
1: a promessa a promessa do ProRes era juntar o melhor dos mundos, né? Que era juntar o processamento de imagem da Apple... Com a, os arquivos em Rock, você pode editar com mais facilidade, né? Então, deve manter o melhor dos dois mundos nesse caso.
0: E é bom pra caramba, cara. Tipo, o ProRes eu consegui eu consegui trocar o que eu usava na minha câmera, na minha mirrorless. Então, tipo, eu coloco esses clips no YouTube e muitas das vezes eu não percebo diferença, sabe? Tipo, se eu olho, se eu volto e olho pra um vídeo, eu não sei se eu gravei da câmera que eu tenho ou se eu gravei com o um iPhone no ProRes. Tipo, a qualidade é absurda. Claro, tem o tamanho de arquivo que é gigante, né? Chega ali nos 15 GB, 20 GB, fácil. Tirar isso aí com o Lightning, que também é outra história para outro episódio de
1: podcast. Para esse outro episódio vai ter os tópicos principais que vão ser storage, é, armazenamento, né? É. Que é super caro. <risos> Exato. E para você fazer de uma forma que não tem que... Tem que ficar tirando o arquivo toda hora, tem que ser pelo menos 512, eu acho. Uhum. Ou 256 se você não usa muito o celular para outras coisas. Mas não me estendendo nesse ponto aí... Vamos falar da, das outras partes da câmera, né? Então, as fotos de 48 megapixels. Pra ser bem honesto, cara, não achei que. Não achei chocante, assim, tá? Uhum. Talvez se você tira a foto pra usos que tem que ser muito grande pra, sei lá, fazer. É, como é que chama? Outdoor, né? Outdoor, né? Fazer. Se você tem um uso pra uma foto muito grande, é, talvez faça diferença. Mas os meus testes, como eu não uso para isso, foram tirar foto do mesmo local com, é, em RAW e, e normal, né? Que em RAW ele tira com 48 megapixels. É, e melhora um pouco na hora que você dá dar o zoom. Então você consegue enxergar um pouco mais longe com, com mais nitidez. Mas o que é que melhor é? Porque você tem agora a nova opção do, do zoom de duas vezes, que é basicamente a câmera principal tirando foto em 48 megapixels, dando o zoom digital. Então, é um zoom digital, mas como tem mais megapixels, parece que foi um zoom óptico, entendeu?
0: Entendi, entendi. É é bom né, você manter toda, toda a nitidez da foto ali sem tacar um zoom digital zoado ali. É isso que, isso que eu quero testar também, porque a, a minha câmera normal, eu acho que é 24 megapixels, não sei nem onde, acho que ela tá carregando. Mas eu acho que ela é 24 megapixels e muitas das vezes eu tiro a foto com, com a lente ultra-wide mesmo. E faço o crop e pego só o que eu quero ali. Então sai daqueles 24 megapixels e geralmente vira 12 também, igual, igual um iPhone. No iPhone eu vou conseguir fazer isso também, porque 48 megapixels, vou lá, dou o crop e já era. E isso é bom principalmente quando eu vou tirar foto de, de landscape, né? Então tipo, ah, fui viajar, fui ver umas montanhas da hora lá, tiro a foto. E é bem legal você ter essa, essa opção de fazer crop, porque você consegue ver os detalhes da montanha, né? Então não fica muito, muito zoado. E
1: pra mim, foto, desculpa te cortar, o, o foto de, de landscape, assim, a, a melhor coisa que o iPhone faz é o HDR, cara. Fica muito bonito. Uhum. Se for durante o dia, lógico, né?
0: É, então, o HDR do, do novo eu queria testar também. Como é um sensor novo, né? Queria ver como que ele se sai. Mas as fotos ficam muito bonitas mesmo. E considerando que o iPhone é um terço do peso da, da câmera que eu tenho, então, tipo, é, é bem mais portátil pra, pra você tirar uma foto ali vamos ver, é, chegar no um iPhone eu vou testar pra caramba, tirando as fotos dos cachorros só, <risos> 80 mega de foto,
1: melhor tipo de foto cara, não, não tem foto melhor que dos bichinhos,
0: <risos> é então mas é, acho que a gente já pode encerrar sobre o 14, os iPhones né, o 14, 14 Pro, e cara, vamos falar de Apple Watch
1: falta uma câmera que eu acho que a gente não falou ainda, que é a câmera frontal a câmera frontal também teve melhorias ah, verdade, verdade o ângulo dela agora é um pouquinho maior, ainda não chega a ser uma ultra-wide assim. É, é até bom, porque quem que quer uma ultra-wide na cara ali, né? para tirar uma selfie, vai ficar com a cabeça de ET assim. E tem o, o foco automático, que eu achei bem legal. Então funciona igual a câmera traseira, né? Por exemplo, você está num FaceTime assim. Se você mover o celular para a esquerda e mostrar o fundo, né? Ele foca no fundo, voltou pro seu rosto. É, foco no seu rosto de novo, que era uma coisa que parece que não incomoda, mas pelo menos comigo incomodava bastante quando eu fazia festa com as pessoas, sabe? Uhum. É a falta do do, do autofoco, né?
0: É, então eu é difícil usar a câmera frontal, mas eu sempre evitava usar porque eu nunca curtia a qualidade. E eu acho que grande parte disso é porque eu não focava. Eu acho que tipo ou demorava muito para eu achar o ponto ali de foco, porque se eu não me engano o ponto focal dela é quando você estica o braço. Ou você tá com o braço esticado a distância é o ponto focal só que nem todo mundo tem o mesmo tamanho de braço também, né? Vai saber o que a Apple usou pra medir lá <risos> se tem uma tolerância alta ou não e o alto foco, tipo, vai ajudar pra caramba vai dar essa, essa nitidez pra foto também.
1: Se você quiser começar a gostar da câmera frontal do iPhone é só comparar um FaceTime com a câmera do Macbook do iPhone <risos>
0: <risos> é verdade
1: é, mo é, é monstruosa a diferença, cara às vezes eu ligava no FaceTime com os meus pais pelo computador. A minha mãe tem o 12, 12 pro. É 12 pro. Uhum. Sensacional. É qualidade, dá pra você ver todos os, os poros da cara assim. E do MacBook você só vê os fantasmas atrás de você, né?
0: <risos> é, então. É, câmera de notebook historicamente é ruim pra caramba. É outro assunto pra um, pra um outro podcast também. <risos> Sim. Mas é bem ruimzinha. É. Até, cara, eu até acho qualidade de webcam, assim. É que eu tô com uma webcam meio parruda nesse PC aqui. É, é uma Logitech Brio, que é a, acho que é a única 4K que eles têm. E é uma imagem legal, só que o sensor não é grande o bastante pra você ter diferença de fundo, né? Aquele efeito que o, que o próprio iPhone tem. Então, deve ser um sensorzinho pequeno. Mas já tem webcam saindo com sensor de uma polegada, que é gigante, né? Se você for pensar em, em termos de celulares. Então, quem sabe um dia melhora. O foda é ver isso em notebook, né? Integrado.
1: E também teve o que na minha opinião é o um ridículo lançamento do, do Watch 8, cara. O <risos> que você achou? O Watch 8, o SE e o Ultra, né? Mas vamos, vamos pelo 8 primeiro aí, o que você achou? Cara, eu fiquei decepcionado, porque eu ainda tô com o meu Watch 5 e eu queria trocar. A
0: bateria do 5, ele tá durando ainda, chega no fim do dia, tá ali nos 20%, o que não é tanto comparado quando eu comprei, né? Que foi, acho que 3 anos atrás já, dois anos e... Mas eu tava aqui, eu tava esperando que pelo menos o 8 tivesse alguma novidade legal que eu pudesse trocar, assim. Querendo ou não, a tela é diferente comparado com o 5, ela é um pouco maior, tem a, o... O medidor de oxigênio lá no sangue também. Só que assim, cara. De verdade, eu não achei nenhuma outra função interessante pra eu poder atualizar. O que eu queria mesmo, só de consumo no Watch, é ter medidor de pressão sanguínea, né? Pra você conseguir saber se tá com pressão alta ou não. O que é complicado, porque hoje todo aparelhinho ele tem que fazer uma pressão no pulso, né? Então eu acho que se tivesse alguma coisa no Apple Watch, talvez teria que ter uma watch band que fizesse uma pressão no pulso, ou a Apple acharia outra forma mágica ali de medir, mas essa é uma das funções que eu tava esperando em algum watch da vida aí. Só que olhando assim pros, pro que lançou, teve o sensor de temperatura, né? Que tem todo o controle de ciclo menstrual, ovulação e tudo mais, mas também não saiu uma opção da gente poder esse saber se a gente tá com febre ou não, né? Que é uma das coisas que dá pra fazer. A gente não sabe se é porque a Apple ainda não terminou um estudo específico que tenha certeza ali de que isso funciona ou se isso vai sair no update futuro. Mas, tipo, não achei muito interessante pra atualizar. É...
1: Eu imagino que essa questão do, da, do medidor de temperatura... Eles, eles não conseguem fazer uma medição é, momentânea, sabe? Não é como você medir... Fazer o um eletrocardiograma que sai na hora o resultado. Eu acho que eles precisam, por exemplo, de uma hora de, de medições... Algum cálculo para dizer é, qual era a temperatura média no seu, naquele tempo. Não consegue dar daquele momento assim, sabe? Talvez... Talvez... Eu acho que com certeza com, com os dados desse, desse watch agora... Das pessoas que usarem, eles vão ter informação suficiente para aprimorar isso. O que, que eu ia dizer que ano passado eu troquei do do série 5 também pro 7. Eu pulei o 6 porque foi outra release que eu achei meio ridículo, assim, não, não teve nada demais. E eu mudei pro 7 por, por dois, dois motivos. Um, a tela que sempre que eu posso é, reduzir borda, eu, eu escolho por isso, cara. Eu, eu detesto borda. <risos> eu achei que aquele oxímetro, né, que media o oxigênio no, Mediu oxigênio no sangue, é, fosse útil durante a pandemia aí, né, porque... Ah, cara, não, não tem os dados técnicos aqui, mas é, parecia que era uma informação útil no dado momento da, da sociedade. Daí eu troquei. Foi uma boa troca? Não sei, eu acho que do 5 para o 7 também não mudou muita coisa. Performance eu imagino que seja a mesma, porque não estava tá tá lento no 5, não está lento no 7. E não vou saber do 8, porque eu não vou pegar. Achei que não, não vale a pena. É, a borda reduziu meio por cento. Então... <risos> Não, não, não vale o esforço de trocar. Até é bom também, porque esses dispositivos são super caros. Se eu puder economizar em um para gastar mais no outro, por exemplo, esse ano eu peguei o iPhone com um pouco mais de storage, o 256, que para mim vai ser muito mais útil do que um watch novo que não muda nada.
0: É, então, e outra coisa também, se eu não me engano, o Apple Watch 8 ainda usa o mesmo chip e o 6, né? Eu acho que do 5 pro 6 teve um bump pequeno ali, e o 6, 7 8 usam o mesmo SOC lá. O que, tipo, realmente não precisa atualizar, porque é bom pra caramba já, mas é, é outro sinal de que, tipo, ou a Apple over-engineered o primeiro chip lá, ou realmente não, não foi uma, algo tão grande que eles precisassem atualizar. Talvez a, a única atualização significante seria um processo diferente de... De fabricação que é os dos nanômetros da vida, lá, né? Talvez uma versão mais nova seria ter uma eficiência energética melhor. Mas também, o Watch ele já dura acho que um dia e meio, né? É no uso normal. Assim, para mim, todo dia eu já carrego de noite, então não faz muita diferença. Então,
1: e a prova, a prova que ele é mais que o suficiente é que tem a versão SE. Para mim, a, a versão mais legal, cara, assim, eu acho que é SE. Porque é um preço mais acessível, é, tem quase todas as funcionalidades. Cara, é, é isso, é, é o dispositivo ideal, sabe? Custo-benefício, qualidade. Se eu tivesse que, que presentear alguém e tivesse que dar entre o 8 ou o SE, eu acho que eu ia no SE, cara. Eu não acho que a pessoa teria grandes vantagens. A, a, a diferença são os sensores, né? Eu acho que o SE não tem eletrocardiograma, não tem umas, algumas pequenas coisas assim. Mas, para uso cotidiano, sim, SE é a escolha.
0: Inclusive, a questão do eletrocardiograma, eu ainda não achei um lugar aqui no Brasil. Menos dos médicos que eu fui, que eu posso simplesmente fazer a medição e mandar. Não sei se tem, tem a ver com... Eu não sei o que é no Brasil. É Anvisa, né? Eu, eu não sei qual que é o órgão de regulamentação lá. Mas eu não sei se ainda não foi regulamentado, se vai ser, se eles vão usar isso. Porque eu fiz uns, uns exames, fugiu a palavra... Que precisava do eletrocardiograma e eu tive que usar na máquina mesmo. Colocar as bagacinha lá, fazer a medição e já era. Não dava pra usar só o watch. É, é, é outra coisa que tipo, ah, vou comprar no Brasil. Eu escolho algum que tem o eletrocardiograma ou o SE que é bem mais barato. É o mesmo esquema. Vai no SE que...
1: Eu acho que nesse caso aí vai mais do, do médico, cara. É mais uma confiança que ele tem no dispositivo. Porque eu já ouvi bastante gente em outros podcasts que eu ouço que disseram... Ah, eu recebi uma notificação aqui do Apple Watch, eu levei até meu médico, é, ele pegou o histórico do Watch tudo e, e usou a informação. Então, deve ter muitos médicos que estão atualizados sobre o assunto e estão aceitando. E tem alguns que falam, ah, mais um relógio chinês aí, não vou aceitar isso, eu prefiro que você use o meu device aqui que está, que, sei lá, é aprovado e regulamentado faz 30 anos.
0: É, faz sentido, né? Ainda mais quando a gente fala de, de saúde, né? Tipo, tem, a gente precisa tomar muito cuidado no, no que a gente usa é, de dispositivo e confiar demais naquilo também. A gente sabe que teve, tipo, vários estudos, várias pessoas naquela empresa tentaram aperfeiçoar ao máximo. Mas querendo ou não é, é, Eu acho que aí você já tá cuidando Do bem mais valioso de uma pessoa, né? Que é a própria vida dela E aí entra um pouco aí Voltando um pouquinho no, no assunto anterior Que é aquele esquema de emergência via satélite, né? Eu acho que ainda não, não é possível Você depender só daquilo A galera que vai para esses lugares Geralmente usa aquele dispositivo grandão Com antena gigantesca É um complemento que vai ajudar, mas o Apple Watch, por exemplo, se eu receber uma notificação, legal, vou até meu médico lá para saber o que está acontecendo. Mas eu não ficaria só ali, eu ainda faria meu check-up anual lá para saber se está tudo certo.
1: Eu acho que o propósito dele é justamente o que ele faz, que é prover alertas para você ficar alerta e fazer o teste completo usando os equipamentos mais completos. Porque ele, ele não é para ser usado por um profissional. Então, você, eu acho que nunca vai chegar ao ponto que você vai no médico e ele vai... ó oh, pega esse Apple Watch e põe no pulso. É, é, verdade. Porque o equipamento maior deve ter mais pontos de, de medição e, e passar uma medição mais correta, né? Uhum. E, e tem também um negócio que eu sinto muita falta. É, sinto falta não, né? Mas eu acho muito legal que o, o relógio da Samsung tem o medidor de bimpedância. Não sei se você já viu. Eu já ouvi falar, e
0: eu, eu acho que minha, minha balança de, de peso tem isso aí, mas eu nunca parei pra pesquisar o que é isso aí.
1: Exatamente. Mas pra quem, pra quem acompanha assim, não que, eu, não que eu sou muito esportista, mas eu, eu gosto de saber <risos> os números, né? Pra fingir que eu tô melhorando. Uhum. Na, na balança, você coloca o pé esquerdo nos metais, e o pé direito nos metais que tem, que tem nela, e ela faz a medição, né? Nesse da Samsung, você põe um dedo num botão, o outro dedo no outro botão, e ele faz a medição, cara, sem precisar de nenhum outro equipamento. Eu achei sensacional. E não sei por que a Apple não copiou isso. Por favor, copiem, Apple.
0: É, então, um dos botões já tem o metal, né? Que é o que usa no ECG. Faltava, dava pra colocar num outro botão tátil ali. Mas legal, é, é sempre bom. Eu sempre curto também pegar as métricas de, de saúde, assim. Eu tenho acompanhado bastante esse esquema de pressão alta também. Eu comprei o um aparelhinho que é Bluetooth. Funciona tranquilo. É, coloca lá no aplicativo de saúde. Aí eu fico sempre de olho. Mas um de bioimpedância ia ser legal também. Eu tenho na minha, na minha balança, mas eu nunca prestei atenção, sabe? dar um bisu pra ver o que, que eu consigo tirar de lá também.
1: Mas o Game Changer pra mim... Pra mim não, porque eu não sou, eu não sou diabético. Mas eu acho que pros diabéticos vai ser quando tiver medição de glicose, né, cara? Acho que esse aí vai ser... Vai fazer muita gente comprar o relógio.
0: E eu não sei como é a situação nos Estados Unidos, porque lá... Tudo que é relacionado à saúde é extremamente caro, né? Mas talvez seja até uma opção do, dos americanos ter um dispositivo mais barato pra conseguir fazer essa medição. Porque é igual os preços de insulina lá. Eu sei que é bizarro de caro. Aqui você paga o... Eu não sei o preço também, mas já vi gente comentando que consegue pegar... Gratuito, dependendo do, do plano de saúde. Ou até mesmo da, das iniciativas do governo. Mas eu sei que nos Estados Unidos é mais de 100, 200 dólares. Um esqueminha de insulina. É bizarro. Mas realmente, cara.
1: Você, você já nasce tendo que pagar uma subscription, né?
0: <risos> é, exatamente. É, isso aí é ruim pra caramba. E o ruim da diabetes é que você pode pegar, né? Você pode ser uma pessoa total saudável, você deslizar ali você consegue pegar a doença e passar o resto da, da vida tomando a injeçãozinha de insulina ali. Deve ser horrível, né?
1: É, deve ser muito ruim, cara. Mas voltando nesse tópico de esportistas e sensores e tal, teve o, o único watch que realmente foi algo diferente no evento, né? Que foi o Apple Watch Ultra. O que, que você achou desse aí?
0: É, então cara, assim, como um dispositivo vestível, não achei muito bonito, não. Eu achei ele muito gigante. Se eu fosse um cara gigantesco, assim, fortão, pá, com os braços tudo enxadaço assim, talvez o watch ficaria bom no meu pulso <risos> mas não é o caso, eu, eu, eu achei interessante né, tipo, toda a parte de, de sensores, aquela teclinha extra ali, parece que é interessante você conseguir iniciar um novo, novo exercício, né, é, é configurável o negócio e a tela retinha também, achei ficou bonito, é, eu curti, mas é um relógio muito grande e também que tem várias funções que eu não vou usar, eu não subo montanha, eu não mergulho nem nada, então tipo, é é um, é, um, é, um, é um pedaço de tecnologia muito legal. Mas eu acho que se eu comprasse, ia ser bastante do meu dinheiro jogado fora, porque eu não vou tirar proveito. Mas mas é um relógio legal. Eu acho que o tempo que eles não investiram atualizando o Watch 7 e 8, acho que eles investiram no Ultra pra, pra captar esse mercado da galera mais esportista, né?
1: É, eu acho que esse Apple Watch é o Apple Watch de nicho, assim. Uhum. E vai ser realmente pras pessoas que têm alguns... É, Garmin, chama? Acho que é Garmin, né? Não sei como é que fala... Né? É, Garmin. E, ou os G-Shock lá, que que realmente se você comparar com esses outros é, relógios, o design até que é bonito comparado com eles, porque esses, esses relógios são muito feios, na minha opinião, lógico. Mas tem gente que gosta de um relógio mais robusto, assim, né? Tem muita gente que não gosta do Apple Watch por ele ser muito futurista. Então, quem sabe... Esse vai mais a gosto dessas pessoas. Mas mesmo sendo de nicho assim, eu acho que tem que reconhecer que conseguiram fazer um, um relógio com muitas funcionalidades para essas pessoas que precisam. É, de certa forma bonito. É, não acho um relógio feio, só não é do meu gosto. Eu prefiro uma coisa mais slim, assim. Eu acho que relógio pra mim, de um ano pro outro, tem que ficar mais fino, é, manter o estilo. E tinha até o um rumor antigamente que ia, até tela ia ser flat do relógio normal também, né? Não sei se eu, se eu ia gostar também, porque eu acho que redondinho, assim, arredondado é, é um design legal. Dá um, dá um blend com o um pulso, assim, sabe? Dá, eu acho bacana.
0: Ah, saquei. Okay. É verdade, eu não, eu não pensei por esse, por esse lado, não. É, eu acho que eu sempre tive vontade de ver essa tela flat, porque é diferente. Talvez pra mim, tipo, vendo o... Desde o primeiro watch, a gente sempre teve essa, essa, essa tela mais arredondadinha, assim. Apesar de, de ter mudado bastante, né? Se, eu vi uma foto do primeiro... Do Series Zero lá, o primeiro watch lançado. E realmente, cara, parecia um quadradão, assim. Hoje, se você olha, ele tá bem mais arredondado. Então... E realmente tá bem mais bonito. Mas eu queria ver. Queria ver como é que ficaria com a tela reta. E eu queria ver o, o Ultra também em pessoa. Porque às vezes, tipo, ah, beleza. Vi na apresentação que ele é gigante, mas aí usando, assim, talvez fique de um tamanho legal, sei lá. Espero que não, porque, né, 700 e poucos dólares, não queria desembolsar, não.
1: <risos> não, tem, tem certas coisas que quando eu tô vendo um evento, eu torço pra ser feito torço pra não gostar, assim, porque é muito dinheiro indo embora, cara, é, muito, é muita grana.
0: <risos> é, então, e eu acho que o Ultra... Aí eu não sei dizer, mas eu não acho que vai ser um dispositivo que vai ser atualizado todo ano, é... Porque ele é bem robusto, a bateria dura muito tempo. Eu então, acho que a gente deve ver um Ultra de 3 em 3 anos, talvez. Que aí, é algo que faça sentido a galera atualizar, né? O que é bom, porque. Nossa,
1: cara, eu acho que se, se for de 3 em 3 anos é porque eles largaram a mão no relógio. Eu acho que vai ser no máximo 2 em 2 anos. Porque. Ah, é... acaba sempre no negócio lá, né? Dinheiro, acionistas, valor da, da ação da Apple. Eu acho que no, no máximo 2 em 2 anos, assim. Talvez venha essas atualizações ridículas, sabe? Igual a do Series 8 agora, que não muda quase nada. Aumenta um pouquinho da bateria, diminui meio milímetro de borda. Esse tipo de coisa. Outra coisa legal também, que não é do hardware em si, mas do watchOS 9, é o teclado em português, né? Você chegou a ver isso?
0: Ah, eu não testei ainda, cara. Mas é verdade. Tem o tecladinho português finalmente chegando aí para os brasileiros, o, o que é foda, né? Esse teclado já existe há um bom tempo, né? Pelo menos o inglês. Só que a gente só tá recebendo... Não foi ano passado, não foi? Deve ser. Eu, eu sempre fico perdido nessas coisas, porque eu lembro que o Scribble lançou há um bom tempo e eu acho que até hoje não tem em português, né? Tem o, o inglês lá.
1: Então, o Scribble, eu não sei se foi esse ano que saiu em português, mas quando eu atualizei o meu relógio, antes de aparecer o teclado, apareceu o Scribble em português. E eu fiquei tentando, nossa, cadê o teclado, cadê o teclado? <risos> Talvez tava baixando, alguma, tava baixando alguma coisa, não sei. Daí apareceu o Scribble funcionando em português.
0: Ó, oh, aqui no meu watch, eu já tô com 9 já. O meu Scribble e o meu teclado só em inglês. Eu não sei se é uma limitação do Series 5.
1: Mas o, o seu teclado no iPhone tá em português ou em inglês? Como principal?
0: Tá em português, como principal. Eu tenho português como principal e inglês e o de emoji lá como secundário.
1: É, então eu não sei, cara. É uma bagunça isso aí. Eu sei que faz diferença a sua configuração no iPhone, ela afeta diretamente o Apple Watch.
0: Às vezes a configuração deve ser até no aplicativo do Watch, e eu não, não parei pra ver, sabe? Porque tem as coisas mais específicas, né? Você pode configurar uma coisa no, no ajuste do iPhone, mas se não mudar no, do Watch ele não, não faz essa troca. Mas é, é, e fora isso do Watch OS 9... A única coisa que eu achei da hora e que lançou foi a série de exercício customizado lá. Você pode definir, tipo, ah, quero cinco minutos de corrida, um minuto de descanso... E depois três de caminhada... E vai intercalando, sabe? Sem você precisar ir no relógio, adicionar exercício, no meio do exercício... E continuar, não sei se você chegou a ver.
1: Eu, eu achei isso bem legal, cara. E eu queria que nos próximos anos eles expandissem isso para outros exercícios. Porque a academia que eu vou... Eu, eu faço basicamente circuitos, né? Então é elíptico, depois algumas coisas de, de para força, depois a bike e outros para força também. Eu atualmente estou mudando manualmente o, os exercícios no Watch. Só que como é circuito, é toda hora ficar intercalando entre os exercícios, né? E até descobri que, para quem eu compartilho meus exercícios lá, Vai notificação, tipo assim, um por um. Vai. Não, não salva tudo num exercício só. Eu compartilho com você? Não, não sei se eu compartilho.
0: Eu acho que não. Eu acho que não mais. É, acho que a gente já chegou a compartilhar alguma
1: vez. Ah, tá. Não, mas você não vai querer receber, porque... Segundo <risos> que eu ouvi aqui, é, são muitos.
0: <risos> é muito spam, né? Eu tenho compartilhado com, com a minha mãe também. E na academia, que ela vai sempre... Ela sempre tá trocando de exercício também. Aí toda hora chega alguma coisa no relógio eu falo, ué, tô descendo. lá ah, terminou o exercício tal, tá,
1: não sei o que. Então esse, essa troca automática de exercício vai ser muito legal o dia que funcionar pra, pra basicamente tudo que tem numa academia fechada, assim, né? Porque acho que a maioria das pessoas fa fazem exercícios mais tranquilos, assim, não maratonas ou aquele. Vamos chamar chama Iron Man, que é os percursos que tem vários desafios, assim. Aham.
0: Acho que é isso mesmo. Mas é da hora. Quando, eu, geral, eu gosto bastante de correr. Então eu intercalo entre corrida e caminhada para descansar. E quando eu usava o exercício no watch, eu sempre colocava no mais no exercício de menor intensidade, que aí é a caminhada. Então, ele sempre ia pegando, nivelando por baixo ali, e aí para mim tanto faz se, se se eu ser mais rápido ou não. E agora com esse exercício de que a gente pode montar um esquema ali, fica bem mais fácil. Porque imagina, tipo, no meio da corrida eu ter que ficar no no watch correndo ali Tentar acertar o botão, não tem como, cara.
1: É, não, sem condições, sem condições.
0: Mas achei bem da hora. E, e fora isso, não teve mais nada de novo no, no WatchOS 9, né? Fora os medicamentos lá. Acho que o medicamento era um negócio legal.
1: Medicamentos, é, acho que o mais legal é no iPhone mesmo, que você vê ali, configura. É bem bacaninha a interface disso. No Watch, eu só uso pra marcar se eu tomei ou se eu não tomei. Tem, tem o aplicativo, mas é só uma lista dizendo se você tomou ou não tomou.
0: Uma dúvida sobre o medicamento. Você consegue colocar qualquer medicamento ou ele tem que ser o um medicamento que está na lista do, do relógio?
1: Qualquer medicamento, cara. Você pode escolher o nome, é, se é ML, se é alguma outra unidade de medida... Você escolhe o ícone, a cor... É, são bem legalzinhos os ícones, tem todo tipo, basicamente, spray... O de nariz, o de ouvido, de pomada, tem, tem tudo lá. E se eu não me engano, tem como também você pôr o nome do medicamento e ele puxa as informações para você. Mas eu não usei assim e provavelmente deve ter bloqueio por região.
0: Ah, pode crer. O que eu quero fazer, porque hoje quem tem medicamento controlado aqui em casa é meus cachorros... <risos> Uma porque já tá bem velhinha e o outro porque, sei lá, é um furacão que veio com os problemas aí, mas eles acabam tomando remédio toda hora, então eu, eu acabo anotando no aplicativo de lembrete lá e já era, mas se, se tipo for um campo custom lá no aplicativo de saúde, vou jogar direto lá e deixar alertando. Tipo, é bem mais tranquilo. Contanto que ele não me mande notificação de, daqueles esquemas de... Que, ah, você não pode tomar álcool com esse remédio. Ou não pode juntar um remédio com outro. Porque é remédio de cachorro. E vai dar a notificação toda hora.
1: <risos> não, não. É super simples. Na verdade, deve ter uns 50 aplicativos no App Store que fazem a mesma coisa. Uhum. Só que esse já vem integrado. Tem que tomar cuidado só pra não... Ah, cuidado não, né? Você pode usar para o que você quiser. Mas é que é, é fácil você se perder e usar para outras coisas, né? Por exemplo, eu, eu uso para traquear os dias que eu uso shampoo. Porque eu tava vendo que não é muito saudável você lavar o cabelo com shampoo todo dia, né? É melhor fazer um dia sim, um dia não, tá? Uhum. Daí, 11h30 da noite, ele me pergunta lá, você já tomou esse remédio que é o shampoo? <risos> E é isso por hoje. Uh, esse foi o primeiro episódio do, desse nosso podcast. Vencemos a inércia e finalmente gravamos. A gente já tem conversado sobre gravar faz um tempo já.
0: <risos> e se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão, tanto de tema e também de melhoria, isso aqui foi né, o primeiro podcast. A gente ainda está tentando acertar as coisas. Mas qualquer sugestão, manda pra gente no Twitter. O meu Twitter é Faber Gonçalves. E o seu,
1: mano, qual que é? O meu é begoncal2. E se esse usuário for muito difícil, talvez mude nos próximos capítulos.
0: <risos> <risos> Boa. Mas é só chamar a gente lá, é, se quiser seguir a gente também por lá. A gente sempre fala de tecnologia, às vezes reclama de algumas coisinhas, mas faz parte da, da vida do cidadão de tecnologia, né? Mas é isso. Eu agradeço a todo mundo que tá ouvindo aí o podcast pela primeira vez. É, compartilha com todo mundo que vocês quiserem, que faça sentido compartilhar também. E valeu.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Falou.
0: Falou.